0: Crimes and Horses – Verbrechen weltweit Ein herzliches Willkommen zu meinem True Crime Podcast. Mein Name ist Katja und ich erzähle dir in meinem Podcast von Verbrechen aus der ganzen Welt. Bevor ich mir einen Fall aussuche, schaue ich generell nach, ob der bereits in einem deutschen Podcast behandelt wurde Einfach, weil ich finde, nichts ist langweiliger, als von einem Fall zum zehnten Mal zu hören. Bei mir wirst du somit zwar nichts über Jeffrey Dahmer oder Ted Bundy hören, aber meine Fälle sind nicht weniger spektakulär. Irgendwie habe ich so einen kleinen Hang zu perfiden Morden entwickelt. Wobei meine letzte Folge mit Israel Keys ja relativ, wie beschreibe ich das, human war. Naja, passt auch nicht so richtig, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Und ähm, ja, im zweiten Teil des Podcasts erzähle ich heute eine unglaubliche Geschichte, die ein Pferd und seinen Reiter zum Mythos machte. Auch sehr interessant für Nicht-Pferdeleute. Für mich ist der heutige der bisher schlimmste Fall. Ich finde, er steht beispielhaft für die Abgründe der Menschen. Das mag vor allem daran liegen, weil noch heute ein Video einer Tat im Internet abrufbar ist und man sich quasi live ansehen kann, zu was Menschen fähig sind. In diesem Fall beschreibe ich sehr heftige Verbrechen an Tieren und auch an Menschen. Wie immer gilt, sollte dich das triggern, ist die Folge eher nichts für dich. Die Ukraine befindet sich in Osteuropa und grenzt im Nordosten und Osten an Russland. Dnepropetrovsk ist nach Kiew mit etwa einer Million Einwohnern die viertgrößte Stadt der Ukraine. Die Umgebung der Stadt ist größtenteils flach und es herrscht ein mediterranes Klima. Wir befinden uns im Jahr 2002. Die Freunde Viktor Sajenko, Igor Suprunyuk und Alexander Hansa, alle drei 14 Jahre alt, verbindet eine enge Freundschaft. Sie gehen zusammen zur Schule und verbringen ihre komplette Freizeit miteinander. Viktor und Igor haben unwahrscheinliche Höhenangst, aber noch größere Angst haben sie davor, deswegen von anderen Jugendlichen gedemütigt zu werden. Sie werden bereits ab und an von ihren Mitschülern verprügelt und wollen nach außen hin keinerlei Schwäche zeigen. Sie wollen ihrer Höhenangst Herr werden und Igor schlägt vor, dass sie sich ihrer Angst stellen sollen. Gesagt, getan. Im 14. Stock von Igors Wohnung lehnen sich die beiden stundenlang über die Brüstung. Das gibt ihnen das Gefühl, mutig und stark zu sein. Ein sehr schönes Gefühl, das sie wiedererleben wollen. Hierfür ist allerdings die Überwindung anderer Grenzen notwendig. Da sich beide als Versager fühlen und sehr viel aufgestaute Wut in sich tragen, verlagern sich die Grenzüberschreitungen bald in gewalttätige Verhaltensweisen. Der Dritte im Bunde, Alexander, ist eher der Zimperliche, wenn es darum geht, Blut anzusehen. Er hat eine Blutphobie. Da seine beiden Freunde bereits unter Beweis stellten, dass sie ihre Angst überwinden können, fordern sie Alexander auf, sich auch seiner Angst zu stellen. Er soll streunende Hunde foltern. Von denen gibt es genug und niemand vermisst sie. So fangen sie in der Nähe ihrer Wohnung in einem bewaldeten Gebiet herrenlose Hunde ein, binden sie auf Bäumen an, schneiden ihre Bäuche auf und entnehmen die Gedärme. Aus Spaß schießen sie Fotos von sich mit den ermordeten Tieren und posen mit einem Nazigruß. Mit dem Blut der Hunde schmieren sie Hakenkreuze überall hin. Auch ein kleines weißes Kätzchen wird von den drei Jugendlichen gefoltert. Die Tat filmen sie. In ihrer Garage bauen sie sich ein Kreuz aus Holzbrettern und nageln das Kitten daran. Sie beschießen das Kätzchen mit Pistolen und stopfen ihm Schaum und Kleber ins kleine Mäulchen. Es ist ihnen zu laut. Und sie wollen so die Schreie des Tieres dämpfen. Irgendwann gibt das Kätzchen gar keinen Laut mehr von sich. So geht es auch die nächsten Jahre weiter. Sie verprügeln ihre Mitschüler, springen auf fahrende Züge und quälen Tiere. Mit 17 verprügelt Igor einen Jungen aus der Nachbarschaft und klaut sein Fahrrad. Um ein bisschen Kohle zu machen, verkauft er es an Viktor. Da das Opfer Anzeige erstattet, werden die beiden von der Polizei festgenommen. Allerdings müssen sie aufgrund ihres Alters nicht ins Gefängnis. Nach der Schule fangen die Jungs an zu arbeiten. Viktor arbeitet Teilzeit als Sicherheitsmann in einem metallverarbeitenden Unternehmen, Alexander hingegen wechselt von einem ungewöhnlichen Job in den anderen. Mal ist er als Konditor angestellt, dann arbeitet er wieder als Bauarbeiter. Igor ist zwar offiziell arbeitslos, aber zum Geburtstag bekommt er von seinen Eltern einen grünen Deu lanos geschenkt. Mit dem bietet er nicht angemeldete Taxifahrten an. Igor beginnt irgendwann mit Hilfe seiner Freunde seine Fahrgäste auszurauben. Natürlich fällt den ausgeraubten der grüne Deu mit dem Schachbrettmuster auf. Viele Taxis in der Ukraine haben als Erkennungszeichen dieses Muster. Aber da Dnepropetrovsk eine Millionenstadt ist, können sie erst einmal unbehelligt weitermachen. Die drei gewinnen Spaß daran, Menschen auszurauben. Mit der Zeit wird aber auch das zu langweilig. Sie wollen mehr Nervenkitzel. Sie wollen auf die Jagd. Auf die Jagd? Nach Menschen. Wobei Alexander ab dem Zeitpunkt eher in den Hintergrund tritt. Ihm wird die Sache zu heiß und er macht da nicht mehr mit. Die 33-jährige Jekaterina Ilchenko wird Viktor und Igors erstes Opfer. Jekaterina kommt abends von ihrer Freundin, bei der sie zum Teetrinken eingeladen war. Sie will von der Wohnung ihrer Freundin nach Haus laufen. Eigentlich kein langer Weg. Viktor und Igor sind zur selben Zeit ebenfalls draußen unterwegs spazieren. Die drei kommen auf der Straße aufeinander zu. Bevor Jekaterina an ihnen vorbeiläuft, umfasst Igor einen Hammer, den er bei sich hat. Auf gleicher Höhe mit Jekaterina holt er aus und schmettert ihr den Hammer von der Seite auf den Kopf. Sie ist sofort tot. Gefunden wird die Frau am nächsten Morgen um 5 Uhr von ihrer eigenen Mutter, die bereits nach ihr gesucht hatte. Nicht mal eine Stunde nach ihrem ersten Mord und somit einige Zeit, bevor ihr erstes Opfer gefunden wird, treffen Igor Suprunjuk und Viktor Sajenko auf Roman Tatarewitsch. In der Nähe des ersten Tatorts liegt der Mann friedlich schlafend auf einer Bank. Die beiden schlagen ohne Grund mehrere Male mit stumpfen Gegenständen auf Romans Kopf und insbesondere das Gesicht ein. Ihre perfide Absicht, den Mann unkenntlich zu machen. Nur eine Woche später werden zwei weitere Opfer ermordet gefunden. Yevgenia Grischenko und Nikolai Sertschuk. Nach einer weiteren Woche, am 6. Juli 2007, setzen Igor und Viktor ihre grausame Serie in Dnepropetrovsk fort, nur 25 Kilometer vom letzten Tatort entfernt. Der kürzlich entlassene Amerikrut, Igor Nechvoloda, läuft von einem Nachtclub nach Haus und trifft zufällig auf seine Mörder. Sie prügeln grundlos auf den Mann ein, bis er sich nicht mehr bewegt. Auch Egor wird am nächsten Morgen von seiner eigenen Mutter tot in der Nähe seiner Wohnung gefunden. Nicht weit entfernt um die Ecke stoßen Suprunjuk und Sajenko auf Jelena Schramm, eine 28-jährige Nachtwache. Suprunjuk versteckt einen Hammer unter seinem Shirt. Als sie an ihr vorbeigehen, holt er den Hammer hervor und schlägt ihr auf den Kopf. Durch die Wucht des Schlages fällt sie hin. Auf dem Boden liegend schlägt er weiter auf sie ein. Jelena hat eine Tasche mit Klamotten bei sich. Als die beiden mit ihr fertig sind, reißen sie die Klamotten an sich, reinigen damit den Hammer und werfen sie weg. Jelena überlebt schwer verletzt. Ihr drittes Opfer in dieser Nacht ist Valentina Hansa, eine dreifache Mutter mit einem behinderten Mann. Sie hat übrigens nichts mit dem Freund der beiden, Alexander Hansa, zu tun. Der gleiche Name ist nur Zufall. Am folgenden Tag, dem 7. Juli 2007, werden die zwei 14-jährigen Freunde Andrei Sidiuk und Vadim Lyakouf beim Fischen attackiert. Während Andrei getötet wird, kann Vadim entkommen und sich im nahegelegenen Wald verstecken. Fünf Tage später verschwindet Sergej Jatsenko, während er mit seinem Motorrad unterwegs ist. Nach weiteren vier Tagen wird seine Leiche gefunden. Trotz Sommerhitze sind genügend Beweise an seinem Körper sichtbar, die auf eine handgreifliche Auseinandersetzung vor seinem Tod hinweisen. Innerhalb kürzester Zeit geschehen 13 weitere Morde. Oft werden auch mehrere Leichen an einem Tag gefunden. Die Opfer weisen keine Gemeinsamkeiten auf und werden von ihren beiden Mördern anscheinend zufällig ausgewählt. Wobei viele der Opfer leicht zu überwältigen waren. Kinder, ältere Menschen, Landstreicher und Menschen unter Alkoholeinfluss. Meistens wurden stumpfe Gegenstände wie Hämmer und Stahlstangen benutzt. Vielen Opfern wurde das Gesicht zerschlagen, sie wurden verstümmelt und gefoltert. Einigen wurden ihre Augen ausgehöhlt, als sie noch lebten. Einer Schwangeren wurde sogar ihr Fötus aus ihrer Gebärmutter geschnitten. Die beiden rauben die Toten aus und verscherbeln die wertvollen Dinge wie Handys in einem nahegelegenen Secondhand-Shop. Viele der Morde geschehen in Dnepropetrovsk, einige aber auch in Dnepropetrovsk Oblast einer Fläche über knapp 32.000 Quadratkilometer. Bis zum 7. Juli 2007 erkennt die Polizei einfach nicht, dass diese Morde zusammenhängen. Bis zu dem Tag, an dem einer der Jungs entkam, die beim Fischen überfallen wurden. Der überlebende Vadim Liakov wird anfangs verdächtigt, seinen Freund getötet zu haben. Berichten zufolge wird ihm der Zugang zu Anwälten verweigert und er wird während der Befragung von der Polizei geschlagen. Und trotzdem finden die Beamten schnell heraus, dass Wadim nicht für den Tod seines Freundes verantwortlich ist. Der 14-jährige Junge erzählt von der Tatnacht und zeichnet Skizzen seiner beiden Angreifer. Die stimmen schließlich mit der Beschreibung von zwei Kindern überein, die zufällig am 14. Juli die Ermordung an einer Frau mitbekamen. Sie saßen nur wenige Meter entfernt in einem Zelt. Als klar wird, dass zwei Männer für diese beiden unterschiedlichen Taten verantwortlich sind, gründet die Polizei von Kiew eine Sondereinheit. Kopf des Ganzen wird Vasili Paskalov, der die Fahndung auf örtliche Strafverfolgungsbehörden ausweitet. Über 2000 Ermittler arbeiten an dem Fall, der zu Anfang geheim gehalten wird. Es werden keine Informationen der Morde veröffentlicht. Allerdings wird auch weder die Bevölkerung gewarnt, noch die Beschreibung der Verdächtigen veröffentlicht. Die Öffentlichkeit wird im Dunkeln gehalten bis sich die Ermittler entscheiden, einige Listen der gestohlenen Dinge der Opfer an lokale Pfandleihen zu geben. Bereits kurz danach werden einige der Sachen von den Inhabern der Geschäfte identifiziert. Am 23. Juli 2007, nur einen knappen Monat nach seinem ersten Mord, legt Subrunjuk einem der Ladenbesitzer ein gestohlenes Handy eines seiner Opfer vor, um es für 25 Euro zu verkaufen. Als der Mitarbeiter der Pfandleihe das Handy einschaltet, um seine Funktionalität zu prüfen, lokalisieren die Strafverfolgungsbeamten das Gerät. An der Kasse der Pfandleihe nimmt die Polizei sowohl Soprunjuk als auch seinen Freund Sajenko fest, der ihn begleitet. Kurze Zeit später nehmen sie auch Alexander Hansa fest, der zu Hause gerade dabei ist, gestohlene Handys und Schmuck die Toilette herunterzuspülen. Die Beamten konnten das zwar verhindern, jedoch wurden durch das Klowasser alle Informationen auf den Handys zerstört. Es gibt jedoch mehrere Videos und Fotos auf ihren eigenen Handys, die die beiden neben den Leichen und den von ihnen gefolterten Tieren zeigen. Sie nehmen sogar an Beerdigungen ihrer Opfer teil und schießen dort Fotos. Auch ihre Gräueltaten an sich nehmen sie auf. Eine Vermutung ist anfangs, dass sie diese Videos als sogenannte Snuff-Videos verkaufen wollten. Unter Snuff-Filmen versteht man Filme, in denen Menschen nur zum Zweck der Vermarktung eben dieser Filme vor laufender Kamera getötet werden. Allerdings werden für die Vermarktung keine weiteren Beweise gefunden. Auf ein Video, das die Ermordung eines 48-jährigen Mannes zeigt und immer noch im Internet aufgerufen werden kann, gehe ich später noch ein. Die drei werden angeklagt, in 29 Verbrechen involviert zu sein, davon 21 Morde und 8 Vorfälle, bei denen die Opfer überlebten. Igor Suprunjuk allein wird in 27 Fällen angeklagt, darunter 21 Fälle von Kapitalmord, 8 bewaffnete Raubüberfälle und ein Fall von Tierquälerei. Viktor Sajenko wird in 25 Fällen angeklagt, darunter 18 Morde, 5 Raubüberfälle und ebenfalls ein Fall von Tierquälerei. Alexander Hansa hingegen wird lediglich für 2 bewaffnete Raubüberfälle angeklagt. Die drei Männer gestehen sehr schnell. Suprunjuk widerruft jedoch nach kurzer Zeit sein Geständnis. Im Juni 2008 beginnt die Verhandlung. Suprunjuk plädiert auf nicht schuldig, während sich die anderen beiden schuldig bekennen. Für jeden der drei Verdächtigen ernennt das Gericht einen Anwalt. Nach den ersten Anhörungen beantragt Viktor Sajenko beim Gericht, sich von seinem Vater Igor vertreten lassen zu dürfen. Der Vater ist Rechtsanwalt und hat wie auch die Eltern der anderen beiden einflussreiche Verbindungen. Dem Antrag Sayenkos wird stattgegeben. Das Verfahren verzögert sich jedoch erheblich, weil der Vater sich erstmal mit den Beweisen vertraut machen muss. Igor Sayenko entwickelt sich in dem Fall zur prominentesten Figur der Verteidigung, weil er etliche Interviews gibt und die führende Rolle im Gerichtsverfahren übernimmt. Alexander Hansas Anwälte stützen ihre Verteidigung auf die Tatsache, dass er nie an einer Mordattacke teilgenommen hatte und nur vier Monate vor Beginn der Morde an einem einzigen Vorfall beteiligt war, bei dem zwei Männer ausgeraubt wurden. Hansa gibt seine Schuld zu und hofft auf Nachsicht bei der Verurteilung. Anfangs behauptet Igor Sajenko, sein Sohn Viktor hätte über die Jahre eine psychologische Abhängigkeit zu Suprunjuk entwickelt, die sie den Redelsführer nannten. Angeblich lebe Viktor seit der siebten Klasse ständig in Angst vor Sobrunjuk, weil der ihn wiederholt bedrohe und ihm nach dem Leben trachte. Diese Behauptung wird ihm jedoch von niemandem abgenommen. So versucht er danach, seine Verteidigung auf etwas anderes zu stützen. Igor Sajenko und der Verteidiger Soproniuks bestreiten fortan einfach, dass die Personen in den Videos die Verdächtigen sind. Vielmehr noch, sie werfen der Staatsanwaltschaft vor, mindestens zehn Morde zu vertuschen. Sie behaupten, es wurden weitere Personen verhaftet, die an den Morden beteiligt waren. Diese sollen ohne Anklage wieder entlassen worden sein. Die Staatsanwaltschaft wird auf ganzer Linie von der Verteidigung angegriffen und leitende Ermittler vor Gericht vorgeführt. Angeblich fanden Durchsuchungen illegal ohne Beschluss statt und Aufzeichnungen wurden nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Auch das gefundene Videomaterial weist Mängel auf, stoppt ständig und startet dann neu. Die Videos und Fotos seien alle bearbeitet. In einem Interview behauptet Igor Sayenko, dass es einen vierten Verdächtigen namens Daniela Kotzloff gibt, der ursprünglich wegen Mordes angeklagt wurde. Die Schwester eines Opfers pflichtet dem bei und gibt in einem anderen Interview bekannt, sie habe Kotzloffs Namen in Gerichtsdokumenten erwähnt. Kotzloff sei auch kurz vor den Morden mit den Verdächtigen zusammen gewesen. Die Ermittler erwiderten jedoch in dem Gespräch, dass Kotzloff niemanden ermordet hätte und auf freiem Fuß bleibt. Als der Anwalt des Opfers versucht, die Angelegenheit vor Gericht zur Sprache zu bringen, bittet ihn der Richter, sich zu setzen. Igor Sajenko spekuliert weiterhin über den Einfluss der Familien der echten Mörder und behauptet, er habe ein Interview mit einem entkommenen Opfer geführt, dessen Identität aus Angst um sein Leben geheim gehalten werden soll. Dieses nicht bekannte Opfer gibt an, es habe die Verdächtigen bei seinem Angriff identifiziert. Zwei weitere Männer seien identifiziert und festgenommen worden. Die Verdächtigen wurden angeblich eine Stunde später auf Druck ihrer Familien freigelassen. Außerdem wurden zwei der Ermittler entlassen. Sajenko erklärt vor Gericht, dass die Polizei vier Tage vor der Festnahme der drei Verdächtigen zwei Männer und eine Frau gefasst habe, die eines der Morde begangen hätten. Die Verdächtigen griffen die Polizisten an, wurden jedoch festgenommen und unter dem Namen Sajenko und Suprunjuk gebucht. Aber sie waren nicht die Männer, die derzeit vor Gericht stehen. Jetzt werden diese Details vertuscht, sagt Sajenko vor Gericht. Die Ermittler bestreiten jedoch alles. Die Anwälte der Opferfamilien sind ebenfalls mit dem schleppenden Rechtsverfahren und der im Raum stehenden Vertuschung durch die Ermittler unzufrieden. Die Gründung einer unabhängigen Organisation steht im Raum, mit der sie das Gerichtsverfahren überwachen wollen. Die Idee wird aber nach kurzer Zeit wieder verworfen. Zu den Beweisen der Staatsanwaltschaft gehören Blutflecke auf der Kleidung der Verdächtigen und, wie bereits erwähnt, Videoaufnahmen der Morde. Der Mord an dem 48-jährigen Sergei Jazenko am 12. Juli 2007 ist noch immer als Video im Internet abrufbar. Sergej musste kurz vor seinem Tod wegen eines Krebstumors im Hals in den Ruhestand gehen. Er konnte eine Zeit lang nicht sprechen, er war unzufrieden mit der Arbeitslosigkeit und übernahm im Dorf kleinere Jobs wie Autoreparaturen, kleine Bauarbeiten und sowas. Er webte gern Körbe und kochte für seine Familie. Er hatte eine Frau und zwei Söhne und kümmerte sich um seine behinderte Mutter. Am Tag seines Mordes rief er gegen 14.30 Uhr seine Frau an, um ihr mitzuteilen, dass er sein Motorrad tanken fährt und danach noch sein Enkelkind besuchen will. Er kam jedoch nie bei seinem Enkel an. Sein Handy wurde um 18 Uhr ausgeschaltet. Seine Frau Ludmilla rief einen Freund an und bat ihn im Dorf nach Sergej zu suchen. Sie befürchtete einen Motorradunfall oder irgendwas anderes aufgrund seiner Krankheit. Der Freund fand ihn jedoch nicht. Und eine Vermisstenanzeige nimmt die Polizei in der Ukraine frühestens nach 72 Stunden an. Weil sie sich aber große Sorgen machte, veröffentlichte Ludmilla am nächsten Tag Fotos ihres Mannes im Dorf und bat um Hilfe bei der Suche. Vier Tage später sah ein Einheimischer ein Plakat und erinnerte sich daran, ein Motorrad in einem abgelegenen Waldgebiet neben einer Müllkippe gesehen zu haben. Der Mann brachte Jacenkos Verwandte zu dem Ort, an dem sie letztendlich den verstümmelten Körper fanden. In dem sechsminütigen Video sieht man einen jungen Mann mit einer Plastiktüte in der Hand auf den Kopf eines am Boden liegenden Mannes einschlagen. In der Plastiktüte befindet sich ein Hammer. Sergej ist bereits zu geschwächt, um sich zu wehren, weil seine Verletzungen einfach zu stark sind. Eine Großaufnahme Sergejs blutenden und zerstörten Gesichts folgt. Sergej versucht anscheinend noch etwas zu sagen. Dann wird ihm mit einem Schraubenzieher mehrmals tief in den Bauch gestochen. Sergej lebt noch immer. Einer der beiden Männer stellt sich mit den Schuhen auf seinen Bauch, lacht in die Kamera. Dann geht er wieder runter und es wird wieder in Sergejs Bauch gestochen. Mit dem Schraubenzieher wird anschließend tief in sein linkes Auge und den geöffneten Schädel eingestochen. Sergej legt seine linke Hand auf die Stelle, wo sein Auge saß. Am Schluss des Videos sieht man, wie einer der beiden Männer mehrmals mit dem Hammer, diesmal ohne Plastiktüte, mit voller Wucht auf Sergejs Kopf einschlägt, bis dieser sich nicht mehr bewegt. Ich stieß vor langer Zeit zufällig auf das Video und hab's mir angesehen und erst dachte ich, okay, ist bestimmt ein Fake, aber das ist es leider nicht. Und mir ist unbegreiflich, wie sowas im Internet bleiben kann, also warum das nicht verboten wurde. Ich muss gestehen, seitdem ich das sah, denke ich immer mal wieder daran. Es ist bei mir wirklich selten der Fall, dass mir irgendetwas nicht aus dem Kopf geht, aber das Video ist so verstörend, es zeigt einfach auch, wie abgrundtief widerlich Menschen sein können, zu was Menschen in der Lage sind. Es wurde die Jahre über bekannt unter dem Titel Three Guys, One Hammer. Ich wünschte, ich hätte es mir nicht angesehen. Aus dem Grund entschied ich mich auch dafür, keinen Link zum Video zu posten. Ich will nicht für deine Albträume verantwortlich sein. Wenn du es sehen willst, findest du es beim Googlen recht schnell. Der Fall wird von einer Jury unter dem Vorsitz des Richters Ivan Senschenko verhandelt. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe für Sajenko und Suprunjuk und 15 Jahre Zwangsarbeit für Hansa. Die Ukraine hat seit Februar 2000 keine Todesstrafe mehr, nachdem das Verfassungsgericht die Todesstrafe im Dezember 1999 für verfassungswidrig erklärt hatte. Am 11. Februar 2009, eineinhalb Jahre nach der Festnahme der drei, befindet das Gericht von Dnepropetrowsk, Sayenko und Soproniuk schuldig des vorsätzlichen Mordes. Beide werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Viktor Sayenko für 21 Morde, Igor Soproniuk für 18 Morde. Außerdem erhalten sie wegen Raubüberfalls 15 Jahre Haft und werden wegen Tierquälerei schuldig gesprochen. Alexander Hanser, der mit dem Morden nichts zu tun hatte, wird wegen des Raubüberfalls zu neun Jahren Haft verurteilt. Der Richter erklärt im Urteil, dass das Hauptmotiv für die Verbrechen der Wunsch nach krankhafter Selbstbestätigung gewesen sei. Bei beiden Tätern gibt es deutliche Indizien für das Vorhandensein einer kombinierten dissozialen und narzisstischen Persönlichkeitsstruktur. Der Kern einer solchen Persönlichkeitsstruktur ist meist ein starkes Selbstwertdefizit. Durch die gegenseitige Bestärkung in ihren Macht- und Gewaltfantasien erschufen sie zwischeneinander eine individuelle Norm, in der es in ihrer Wahrnehmung vollkommen in Ordnung war, andere Menschen zu quälen und zu töten. Sie rechtfertigten dies für sich mit der Begründung, die Schwachen hätten es eh nicht anders verdient. Das Urteil ist mehrere hundert Seiten lang und wird über zwei Tage lang vorgelesen. Die Anwälte von Zajenko und Suprunjuk kündigen ihre Absicht an, Berufung einzulegen. Sie sind der Meinung, dass die Echtheit der Foto- und Videobeweise nicht zweifelsfrei nachgewiesen wurden. Auch Igors Eltern glauben an die Unschuld ihres Sohnes. Wladimir Suprunjuk behauptet sogar, Igor sei gefoltert worden, um sein Geständnis zu erzwingen. Die Polizisten bedeckten beim Verhör seinen Kopf und zwangen ihn, Zigarettenrauch einzuatmen. Auch Viktor Sajenko ist sich weiterhin sicher, sein Sohn sei lediglich ein Sündenbock für irgendwelche Verwandten hoher Beamter, die die Taten begangen hätten. Die Eltern legen folglich beim obersten Gerichtshof der Ukraine Berufung ein. Edmund Sarkian, ein Anwalt einer der Familien der Opfer, kommentiert, Theoretisch kann ein Foto gefälscht werden, aber um ein 40-minütiges Video zu fälschen, wären ein Studio und ein ganzes Jahr erforderlich. Larissa Dorfgal, eine andere Vertreterin der Familien der Opfer hingegen, behauptet, andere an den Verbrechen beteiligte Täter können immer noch auf freiem Fuß sein. Bis zum Schluss herrscht somit keine Einigkeit, ob eventuell doch noch andere Personen an den Morden beteiligt waren. Am 18. August 2009, ein halbes Jahr nach den Schuldsprüchen wegen Mordes, verweist der oberste Gerichtshof der Ukraine den Fall an das regionale Berufungsgericht nach Denopretrovsk zurück. Im November bestätigt der oberste Gerichtshof die lebenslangen Haftstrafen Sajenkos und Suprunjoks. Im April 2019 wird Alexander Hansa aus dem Gefängnis entlassen. Ein kleiner Nachtrag zur Folge. Ich bekam einen Hinweis einer lieben Hörerin, dass es sich so anhören würde, als würde ich aufrufen, dieses Video zu sehen. Aber dem ist nicht so. Ich wollte eigentlich davor warnen, es sich anzuschauen. Also bitte schaut dieses Video nicht an. Es ist völlig verstörend. Heute erzähle ich dir von einem ganz besonderen Pferdmenschpaar, das Unglaubliches leistete. Und zwar handelt es sich um die Hessenstute Haller und ihren Reiter hans Günther Winkler. Haller kam 1945 im Darmstadt zur Welt. Anfangs wurde sie als Rennpferd eingesetzt, sollte aber wegen ihres großen Springvermögens in der Military laufen. Military war ein Pferdesport, dessen Aufgaben an den Bedürfnissen des damaligen Militärs ausgerichtet waren. Die Prüfung war übrigens auch für die Zuchtauswahl von Pferden für den militärischen Bedarf von Bedeutung. Aber gut, zurück zu Haller. Sie hatte immer ihren eigenen Kopf und einen hohen Verschleiß an Reitern, die mit ihr absolut nicht klarkamen. Trotz ihres Supertalents blieb sie erfolglos. 1951 übernahm der aufstrebende Springreiter hans Günther Winkler die Stute und schrieb mit ihr am 17. Juni 1956 bei Olympia Geschichte. Die beiden hatten einfach eine ganz besondere Beziehung zueinander und traten in Stockholm für die deutsche Mannschaft an. Winkler zog sich im ersten Ritt einen Muskelriss und einen Leistenbruch zu, was ihm höllische Schmerzen verursachte. Er bekam vom Mannschaftsarzt schmerzstillende und betäubende Spritzen und Zäpfchen, unter anderem auch Morphin, das ihn völlig benommen machte. Vor dem Start des zweiten Ritts musste er durch Schütteln vor dem Einschlafen bewahrt werden. In diesem Zustand konnte Winkler Haller nur noch an die Hindernisse heranführen, ihr aber keine Signale wie Schenkeldruck oder sowas mehr übermitteln. Winkler, der sich kaum im Sattel halten konnte, schrie über den Hindernissen vor Schmerzen auf und blieb als einziger Reiter fehlerfrei. Damit hatten die deutschen Springreiter Gold in der Mannschaftswertung und Winkler wurde auch in der Einzelwertung Olympiasieger, trotz heftiger Verletzung. Es gibt ein Video davon, das ist ja wirklich unglaublich. Das ist der Hammer, müsst ihr euch mal anschauen. Ich packe euch den Link auf meine Facebook- und Instagram-Seite. Ja, krass, was man mit einem starken Willen erreichen kann. Übrigens wurde Halla 34 Jahre alt und dürfte ihren Lebensabend auf dem Hof verbringen, auf dem sie geboren wurde. Für alle Ostwind-Fans, im Film wird Halla als Großmutter des Pferds Ostwind genannt. Vielleicht ist dir das ja mal aufgefallen. <lacht> Nebenbei bemerkt wurde in Warendorf, dem Sitz der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, eine Straße nach ihr benannt. Außerdem ist ihr Name für alle Turnierpferde gesperrt. Kein Besitzer darf jemals sein Pferd Haller nennen. Und es gibt vor dem Deutschen Olympiakomitee für Reiterei eine lebensgroße Bronzestatue. Und da das noch nicht genug ist, gab es 2019 ihr zu Ehren auch eine Briefmarke der Deutschen Post. So, das war doch jetzt ein schöner Schluss. Und ja, wenn es dir gefallen hat, abonniere meinen Podcast zum Beispiel bei Spotify oder hinterlass mir eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ja, mach einfach beides. Das würde mich riesig freuen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht und bleib gesund. Eure Katja von Crimes and Horses.